0: Im heutigen Podcast hatte ich mal einen Professor zu Gast, nämlich Bastian Hallecker. Wir haben über vier große Themenblöcke gesprochen. Am Anfang ging es um Bastian und seinen Hintergrund. Während seiner Promotion an der Universität Potsdam hat er Startup-Tour gegründet, was etablierten Unternehmen und Mittelständlern hilft, nach Berlin zu kommen, um Startups zu treffen. Und diese Touren hat Bastian mit seinem Team organisiert. Startup-Tour läuft auch heute noch. Im zweiten Themenblock haben wir uns über seine Expertise im Bereich Lebensmittel und Foodtech unterhalten wo er verschiedene Tipps gegeben hat, an was Startups aus diesem Sektor im Bereich Marketing und Vertrieb denken müssen. Als drittes haben wir über sein Buch gesprochen, das er kürzlich veröffentlicht hat. Es trägt den Titel Dino trifft Einhorn, beschäftigt sich also auch mit der Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierten Unternehmen und was sie gegenseitig voneinander lernen können. Hier hat Bastian auch seine Sicht der Dinge geschildert, an was er glaubt, welche Art von Marketing und Vertriebskooperationen für Startups in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen funktionieren. Und zu guter Letzt hat noch nochmal über seine Professur gesprochen und was er versucht an Studenten zu vermitteln. Und dabei ein paar Wissensquellen geteilt, die er nutzt, um sich täglich up-to-date zu halten. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich mal einen Professor zu Gast und zwar Bastian Hallecker. Hi Bastian.
1: Hallo Martin, hallo.
0: Du hast ja super viele spannende Sachen gemacht in den letzten hier 20 Jahren und am besten starten wir mal, dass du selber mal so ein bisschen über deine Projekte erzählst und was du so täglich eigentlich tust.
1: Genau, also ich bin tatsächlich so ein Tausendensasser, ja, also Professor sind wir uns ja, da haben wir schon eine Parallele, aber ansonsten bin ich tatsächlich sehr vielseitig unterwegs. Ich habe tatsächlich eine kaufmännische Ausbildung. Also, ich bin im Ausbildungsweg erst gegangen und hatte einen eigenen Edeka-Markt, bin eher lichtlinear gestartet, Abi, zweiter Bildungsweg, dann BWL studiert und habe während des BWL-Studiums auch angefangen als Berater. Damals hat man das ja so gemacht. Heute ist halt eher Gründer angesagt, Gründertum angesagt. Vor zehn Jahren war es halt eher Beratung oder Investmentbanking. Das war schon mal ganz spannend von der Entwicklung. War ein paar Jahre in der Beratung und habe dann aber tatsächlich nochmal gedacht, okay, ich muss nochmal einen draufsatteln inhaltlich. Also mir ging es halt um, das, um die inhaltliche Komponente, wirklich nochmal für etwas zu stehen. Und dann habe ich in Potsdam Innovation Entrepreneurship äh, promoviert ähm, und äh, habe aber parallel dazu angefangen, auch sehr stark mich mit diesen Innovation Entrepreneurship-Themen zu beschäftigen. Dann war ich natürlich in Berlin, logischerweise. Also ich bin auch gebürtiger Brandenburger, jetzt Berliner und konnte da dann anfangen, auch Anfragen von der etablierten Unternehmenswelt zu beantworten, die dann gesagt haben, Bastian, du bist doch ein junger Typ, kannst du nicht mal irgendwas mit Startups mit uns machen? Und dann habe ich so während meiner Promotion, online, jetzt nicht Online-Sessions, sondern waren es noch physische Meetings, zusammengerufen und da hatten die ganz, ganz viel Spaß. Und das ist halt etwas, was dann quasi so ein bisschen in, das, in meine erste eigene Gründung Startup to Berlin geflossen ist. Und ja, seitdem bin ich tatsächlich aktiver Unternehmer, selber super aktiv in verschiedenen Themen. Also ich versuche auch die Vielseitigkeit zu bewahren, weil mir das wichtig ist, diese verschiedenen Perspektiven fortlaufend zu haben, zu erweitern, einzunehmen, um dann Dinge wieder zusammenzubringen. Ja, ich habe mich bewusst auch dagegen zu entschi äh, entschieden, auf ein Thema zu fokussieren. Und das ist auch etwas, was für mich als, als Person auch so dieser Tausendsasser, Hans Dampf in allen Gassen, ja, dieses vielleicht, Startup sagt man immer nach, sie sollen Fokus, Fokus, Fokus oder Gründerinnen und Gründer ja, immer sagen, Fokus, Fokus, Fokus. Ja, und ich sage immer, ja, mein Fokus ist eigentlich nicht zu fokussieren. Ja, ich habe mich also bewusst auch dieses, wenn ich Connecting the Dots machen will, brauche ich halt viele Dots. Und die müssen halt idealerweise aus unterschiedlichen Bereichen kommen.
0: Ja. Und Das prägt mich eigentlich meiner ganzen Arbeit. Ja, super. Dann lass uns doch mal über deine Projekte sprechen. Jetzt hast du Startup-Tour schon gerade erwähnt mhm. und ähm, meiner Erinnerung nach ist Corporates, die sich dafür interessieren, die können dann bei dir so eine Tour buchen und du führst sie dann durch Berlin und stellst ja. so verschiedene Startups
1: vor. Genau, das war tatsächlich durch diese Anfrage damals während der Diss, habe ich es äh, hab einmal gemacht, quasi ein paar Leute in einen Raum und es war super. Und dann habe ich gesagt, super, wie toll und habe dann einfach eine Website ins Leben gerufen, 2015. Ja, Startup-Tour.de Das gab es als Domain noch, habe ich halt reserviert, habe da eine Website, ja, habe einen Studenten rangesetzt, 50 Euro stand das Ding. Ich habe keinen Google AdWords geschaltet, ich habe ein paar Content-Themen draufgepackt, ne, logischerweise, weil ich dachte, okay, Startup-Tour, das gab es so nur im Silicon Valley davor. Ja, ich glaube, da hieß es aber auch Safari und Journey und alle möglichen anderen Begriffe, aber in Deutschland gab es das nicht. Ich habe es aber nicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, sondern es einfach gemacht und dann zwei Monate später war der erste Mittelständler, ein CEO Mittelstandsbereich, äh, Automobilzulieferer etc., der war da einen Tag und dann, oh, dann muss ich ja was tun. Und dann habe ich mal ein paar Leute kontaktiert und dann hatten wir einen tollen Tag durch die Factory und so weiter und so fort. Aber super, ich gesagt, geil eigentlich. Und dann habe ich das einfach weiterlaufen lassen. Ich habe gar kein Marketing-Spend oder sowas investiert, sondern habe einfach versucht, den einen oder anderen Content-Artikel darauf zu legen. Ne? Und am Ende, muss man ja ehrlicherweise sagen, habe ich da mit ein totales No-Tech-Business gebaut. ja Heute kann ich das mit voller Stolz sagen. Zwischenzeitlich hatte ich immer so gedacht, ja, ich mache ja eigentlich nur Events. Weil ich habe ja nichts anderes gemacht, als Unternehmen nach Berlin einzuladen. Ob einen halben Tag, einen Tag, ob es eine Person oder 100 Personen war, am Ende egal. Und habe mit denen äh, verschiedene Events gemacht, Startups besucht, äh, auch so ein bisschen Workshop, lasst die mal zusammenarbeiten und so weiter. Totales Event und no business Aber, mhm. und ich kann das eigentlich sagen, ich habe die letzten sechs Jahre nebenbei, das war kein Vollbusiness, sondern eher ein Side-Business, Geld damit verdient, mein Netzwerk zu erweitern. Und das ist etwas, wo ich dann heute echt mit voller Stolz auch sagen kann, okay, das muss mir erstmal einer nachmachen und habe damit auch die Kategorie. Ja? Und ihr seid ja quasi im Marketing, ja, und dieses... Definiere mal eine Marktkategorie ja, für dich, da bist du so ein bisschen der Category Champion und der King bist. Und das muss ich sagen, mit dem Startup-Tour-Thema geschafft. Da sind ganz viele andere auch entstanden in Berlin und auch weiter hinaus. Und bis vor Corona, also bis Corona, jetzt Anfang des Jahres 2020, lief das auch echt gut nebenbei. Jetzt natürlich Corona-bedingt gab es natürlich einen wahnsinnigen Abschwung, aber dadurch, dass es nicht mein Hauptbusiness ist, sondern ein nettes Side-Business. Nicht weiter dramatisch. Ist nicht weiter dramatisch, weil die Netzwerke habe ich jetzt. Das ist ja etwas, was mir denn heute auch der, sag ich mal, mein Wert ist als Person, ja, um mich halt selber zu vermarkten, ist halt, dass ich diesen Zugang in beide Welten habe. Mhm. Weil das ist etwas, wo die Startups-Welt nach echt, echt ja Kontakt zu Mittelstand zu haben. Ja, und auf der anderen Seite, die Mittelständler wollen aber Kontakt zu Startups. so Und da in beiden Welten unterwegs zu sein, die Sprache zu sprechen, die Leute zu kennen, und das konnektierende Element zu sein, das ist quasi etwas, wofür ich stehe. Und deswegen sage ich auch, oh, ich bin der Connector. Ja. Ich habe vorher mal gesagt Matchmaker, aber dann hat mir irgendwann einer gesagt, das heißt im Dating genauso. Da habe ich gedacht, okay, das mache ich nicht, sondern mache halt eher den Connector. Ja, und das ist halt etwas, das alles aus dieser startup Tour berlin geschichte entstanden ist. Und das, das hinten drauf? ja.
0: Das, das Produkt so von startup tour also die kam dann nach Berlin, das sind dann... 50, 100, teilweise noch mehr Leute gewesen oder ein paar genau, weniger. Die größte, die größte Veranstaltung
1: war tatsächlich mit 150 für einen halben Tag. Da hatten wir auch Shuttlebusse, busse Tourguides. Wir haben, glaube ich, 100 Startups adressiert und so. Das war ein richtiger Aufwand, aber es waren auch sechsstellige Beträge, die bezahlt haben. Das war so in der Hochzeit 2018, war das, glaube ich, 2019 oder 2018. Da war das unglaublich angesagt bei den Unternehmen, auch Groß-Events daraus zu bauen. Und hm. am Ende, klar, hast du eine Agenda zusammengezimmert musstest es dir natürlich sauber überlegen, wer passt. Wer kann eine gute Story erzählen? Wer hat darauf auf Bock? Ja, das war die ersten Jahre, natürlich musste ich mal sagen, hallo, ich bin der Bastian, ja, ich würde gerne hier eine hier euch besuchen und so und dann musstest du dich immer erklären und Argumente bringen und so und am Ende habe ich die letzten Jahre, habe ich das eigentlich immer nur auf Zuruf, WhatsApp und dann zack, 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 ich kannte die Leute, die kannten mich, die schätzten es wert und dann habe ich auch immer unterschieden, ist das quasi eine Bespaßungsveranstaltung? Das heißt, die wollen mal ein bisschen entertain werden. Oder ist da wirklich Entscheidungspotenzial hinter? Die haben Suchen nach Fragen oder die am Fragen suchen nach Lösungen. Mhm. Dann habe ich ganz klar gesagt: Pass auf, sobald es Bespaßung ist, kommuniziere ich das gegenüber den Startups und die Startups kriegen dafür X Euro, 500 Euro die Stunde. Mhm. Waren da waren natürlich alle dabei. Ja? und dann ist auch alles total fair und sauber. Da versucht auch ein bisschen den, äh, auch die Sachen im Nachgang zu managen und so weiter und so fort. Also total fair und das ist auch, glaube ich, etwas, was mir heute immer noch sowohl in das Startup-Umfeld als auch im, im Corporate-Umfeld sehr, sehr, sag ich mal, positiv ja, zugutekommt.
0: Hatten die nötige Incentivierung da auch mitzumachen und äh, ja. was haben sich da dann noch so für, haben sich da dann Partnerschaften ergeben und was sind so die Programm-Highlights gewesen in so einer Tour?
1: Ja, also Highlights sind die Personen, ja, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch in, in dem Buch, kommen wir später wahrscheinlich noch dazu, auch nochmal so ein oder eine Zitat auch reingepackt, so 2019, also irgendwie zwölf Jahre nach iPhone, sagt der CEO, nachdem man in einem Startup-Office war, Mann, das mit den Startups gibt es ja wirklich, So, für die ist das wirklich, das, das darf man nicht unterschätzen, so banal wie es klingt, wenn die aus dem Sauerland und sonst woher mal nach Berlin reisen und wirklich Dynamik, dann musst du natürlich die richtigen Leute haben, ne? die müssen natürlich richtige Gründer, persönlich sehr sein, sein ja? und mal eine schöne Story, immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen und so weiter, das ist ein das kreiert ein Momentum wo ich heute immer noch glaube, das ist unbezahlbar danach ja. ist die Welt für die eine andere danach sind die wegge... also positiv beseelt Und das dann wollen sie eigentlich auch relativ viel verändern das ist immer das Schöne das, das Leidige ist nur, und darauf war deine Frage auch schon gerade gerichtet, wenn wir sagen, wir machen Freitag eine Tour, dann sind die total beseelt, fahren nach Hause, wollen die Welt verändern, wollen ihren Konzern umbauen, wollen alles verändern und dann sind die Montag back im Business und dann hält das Momentum noch eine Woche an und dann hat sich das eigentlich verflüchtigt. Also von daher, ich kann ganz, ganz viele jetzt auch äh, Beispiele haben sich daraus ergeben, die Jahre, keine Frage. Ähm Meistens auftragnehmer auftraggeber beziehung muss man ja auch sagen. Die Startups nutzen das ja dann klar als Vertriebskanal, dass sie sagen, sie haben eine Software oder was auch immer und wollen halt die Corporates als Kunde. Und das ist auch fair, weißt mhm. du, das ist auch fair. Dafür geben die Corporates dann halt oder die Startups ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit, wenn sie dadurch ein, ein zwei relevante Leads erzeugen können und so. Und da sind aber auch. Sag ich mal, wirklich viele größere Projekte auch daraus entstanden. Ja, der DostExpress Express zum Beispiel in, in, in Berlin basiert auf natürlich mehrerer Software, aber eine Software ist halt fundamental, ist Logistik-Navigationsbereich, die ist zum Beispiel aus einem Startup, was quasi über eine Tour damals mit dem Vorstand von Radeberger, ist glaube ich vier Jahre her oder so, Ja, aber ja, das ist Beispiel. daraus entstanden. So ja. Und so ist wahrscheinlich noch ganz viel, das ist aber nicht mein Modell, darüber Geld zu verdienen, war nie das Modell. Zu sagen, da halte ich dann die Hand auf. Ja, sondern das war immer so, ich sage, da freue ich mich drüber. Viele Sachen habe ich vielleicht auch gar nicht mehr mitbekommen. Weil ja. das auch ein Jahr dauert, bis dann der Vorstand oder die, die das Unternehmen dann sagt: So, Bastian, ähm, wie war das nochmal? Kannst du mir dabei die Namen der Startups sagen? Wir sind jetzt soweit. Weißt du, so
0: nach einem Jahr und dann geht es erst los. Also das ist schon, das ist schon echt irre. Ja spannend. Und dann hast du weitergemacht und dann kam ja, so wie ich es beobachten konnte, Nest Team Hungry Ventures, die hängen ja auch zusammen, glaube ich. Vielleicht ja. kannst du das mal darstellen, was ihr da genau macht.
1: Genau, also Nest Team ist quasi die, die, die Gesellschaft, die ich dann hinter der Startup-Tour gegründet habe, weil da viele natürlich auch Projektgeschäft ne Das will ich auch nicht sagen. Ich habe sicherlich in den ganzen sag ich mal, Innovationstheater auch das ein oder andere Thema da fabriziert und das ein oder andere Projekt daraus gemacht. Ja. sei das heißt es jetzt irgendwelche Research zu, welche Startups gibt es eigentlich, bis Prototypenbau, habe auch ein paar Sachen vermittelt und so, das ist das nest im business also dieses weiterführende Matchmaking und konnektierende äh, Business. Und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass wir dann doch relativ viele Anfragen von äh, Food-Unternehmen hatten, Marken, Händler, Rohstoff etc., und ich fand das Thema cool und bin ja ein alter Edekaner, ja, was mir dann auf einmal zugute kam, auf 20 Jahre her, aber es war dann auf einmal ein Traum, dass ich Edekaner war. Dann hat der Edeka Food Tech Campus in Berlin aufgemacht. Und dann bin ich da eingezogen, irgendwo als Büro. Und dann haben wir quasi Hungry Ventures gegründet. Das ist quasi erstmal eine weiterführende Spezifizität. Ja, wir sind digital Partner, Dienstleister, Berater für das Thema Food, aber dann. Mhm. So, aber mit dem Anspruch, und das war immer unser Anspruch, tatsächlich unternehmerisch auch aktiv zu werden. Ja, da sind wir jetzt vielleicht noch nicht. Ganz nach anderthalb Jahren, aber wahnsinnig viel Traktion, weil wenn du dann aus dem ganzen Digitalthema auf einmal oben drüber etwas schreibst, wo du sagst, pass auf, das hat halt die Spezifität in Food und wir kennen uns in Food aus und den ganzen Themen und, und, da, und da, da ist ja auch unglaublich viel Bewegung drin. Also nicht nur im Handel seit Flaschenpost und Co., sondern da ist ja schon immer viel Bewegung drin gewesen. Und zeitgleich bin ich dann noch als Business Angel aktiv geworden. Das habe ich dann auch unter dem hangi Ventures Show Mantel gemacht, wo ich dann frühzeitig in Food, erst Food, und später eigentlich nur noch reinen Food-Tech-Startups, weil hm. das ist auch etwas, was ich gelernt habe jetzt ähm, aus dieser ganzen, sage ich mal, jetzt zwei, zweieinhalb Jahre Food-Szene, bei den nächsten Müsli-Riegel, äh, Drink, you name it, braucht kein Mensch. Ja, also hm. da sollte sich eigentlich kein Startup mehr hinbewegen, es sei denn, es löst tatsächlich ein Problem. Und das ist im Food-Bereich halt schwierig. Ja. Functional Food ist natürlich ein Riesenthema, aber ich finde mal eine Gruppe, die wirklich ein Problem hat und dafür nur ein Foodprodukt konsumiert, dann bist du sehr schnell im herzcare bereich oder in, sag ich mal, im Gesundheitsbereich, was schon alles sehr wertvoll ist, aber sau schwer. Und dann okay. diese Marktdurchdringung im Einzelhandel, sag ich mal, wir kaufen immer noch 95% stationär, boah, voll, voll schwer. Deswegen habe okay. ich auch ganz von vornherein gesagt, ich bin food tech orientiert und ich versuche bei Foodtech auch nicht New Food zu adressieren, also was ist quasi Beyond Meat und alternative, fleischbasierte äh, äh, Lösungen und so weiter, das hat mich auch weniger interessiert, weil ich mich nicht auskenne, da bin ich auch ehrlich, sondern für mich war immer die Kernfrage bei Foodtech, wie kommt das Food eigentlich näher an den Kunden, also sind eigentlich schon Mark oder Marketing-relevante Fragestellungen ja, das kann dann anfangen, hat mich eine, eines meiner Beteiligungen, How like also smarter Kühlschrank für smarte Versorgung an Arbeitsplätzen, aber voll digital mit allen Facetten der Datengenerierung, wer kauft eigentlich was, wann, in welcher Kombination und wie findet er es? Hm. Das ist ein alternativer POS-Ansatz und so kannst du halt durchdeklinieren, da gibt es so viel Potenzial, ja, ob sie Krankenhäuser sind oder Taxis oder zw zwischenzeitlich war Flugzeug ganz angesagt, gibt es ganz viele Sachen und das ist, und wie kann man das mit, sag ich mal, Technologie, verbessern, um, und das ist die Kernfrage im Food-Bereich, mehr zu verstehen und besser zu verstehen, was der Kunde will und die Kundenschnittstelle zu dominieren. Weil das ist etwas, woran ich eigentlich arbeite im Food-Bereich, ist, wer wird eigentlich der Spotify in der Food-Industrie die nächsten hm. fünf Jahre
0: oder zehn Jahre? Das war ja auch, also es ist ja kürzlich da dieser Deal, hast du auch gerade gesagt, Flaschenposter, Milliarde und da wurde ja auch drüber gesagt, so der Kundenzugang hat eine enorme Rolle gespielt, warum Dr. Oetker dann eine Milliarde für bezahlt Absolut. hat. Absolut. Ich
1: meine, die Flaschenpost, ich kenne die ja auch so ein bisschen von, also ich kenne auch die paar Hintergründe, habe auch ein paar Sachen von dem mal gesehen. ist halt eine hammerharte Tech-Company. Ne? Also das muss man auch sagen, die haben alles selber entwickelt. Ja. Also keine, wir nehmen ein CRM-System hier und mal irgendwas äh, Logistik-Software da. Nee, alles selber entwickelt. Ja. Und das halt in einer raketenartigen Geschwindigkeit, sicherlich unter Volllast und mit viel, sag ich mal, Zusammenhalten der Systeme aber hatten halt auch ein intelligentes, sagen wir, Customer Journey, Analyse, Tool, CRM-Daten und so weiter, das alles sauber gemacht und hatten halt entsprechend den Zugang zum Kunden. So. Ja. Und dann, und Oetker äh, hat ja quasi Getränkebereich, Bitburger, etc. oder Bitburger, nicht, ähm, Radeberger. So, und auf einmal hast du mal als Radeberger über Flaschenpost dann optional den Weg zum Endkunden. Mhm. und das hat und das haben die alle nicht das, das ist ja das, das wahnwitzige eigentlich im Consumer Good Bereich die entwickeln immer noch Produkte da werden sie immer schneller und auch besser sieht man im Lebensmittelregal aber dann ist immer die Marketing Bombe, Fernseh, Plakat, you name it wurde halt abgefackelt und dann werden irgendwann die Verkaufszahlen und Produktionszahlen eingelesen aber wer, wann, wo, in welchem Zusammenhang
0: also datenbasiert Kundeninsights quasi null mhm. Das ist aber in Deutschland natürlich auch ein besonderer Markt mit diesen 95% Prozent kaufen hier im lokalen Handel oder stationären Handel ihre Lebensmittel noch. Das ist ja, ja in anderen Ländern schon mal anders. Aber ich frage mich jetzt auch, also wenn du viele Gründer so auch triffst und das ist in der Vergangenheit auch bei mir passiert, die irgendwas mit Food machen, sei es, dass sie tatsächlich irgendeine Müsliriegel oder sonst irgendwas tun, sondern verkaufen die das oder wollen es meistens übers Internet verkaufen, was sehr schwer ist. Also wenn sie hier einen eigenen Shop bauen für so ein, zwei, drei Produkte, oder sie müssen halt zwangsläufig dann in den stationären Handel reinkommen, hm. um da irgendwie auch Erfolge zu haben. Und da frage ich mich, so wie du, du hast dich da auch mit beschäftigt, was würdest du solchen Leuten sagen, so Marketing- und Vertriebstechnisch? Wie kommt man überhaupt in den Handel rein?
1: Ja, also das, also das davor ist auf jeden Fall mal richtig. Also immer Direct to Consumer, weil das ist das, wo alle, sage ich mal, Marken, großen Corporate Food Marken erstmal hinwollen. Die wollen ja alle da direktes Endkundengeschäft. Also das ist etwas, wo jedes Startup sicherlich anfangen sollte. Der Nachteil ist tatsächlich, wenn du ein, sag ich mal, sag ich mal nicht kompetitives Produkt oder irgendwie sag ich mal keine klare 10x Differenzierung hast in deinem Produkt, dann machst du halt Google und Facebook reich und musst halt viel Geld im Marketing stecken und es alles, das kleckert alles vor sich hin. Trotzdem ist der Ansatz ja richtig, weil das ist ja das, was quasi den Unterschied ausmacht, dass du halt diese direkte Kundenbeziehung aufbaust. Im Kleinen. Ja, das ist auch den großen Marken bewusst, dass du darüber nicht die Masse schiebst. Würdest du erfolgreich sein, musst du danach Stufe 2 irgendwann äh, offline gehen? Siehst du auch, ja, also Warby Parker oder Dollar Shave Club oder You Name It, die gehen ja alle irgendwann. Offline ja, oder Kasper-Matratzen. oder Das sind ja so die typischen consumerorientierten D2C-Modelle, die sehr erfolgreich waren. Da gab es auch jetzt äh, irgendwann der Florian Heinemann hier von Project A, ist der ja ein großer Vorreiter von dieser D2C-Geschichte. Die sind halt mit ihrem Horizon leider gescheitert jetzt. Ne? Also das war ja auch ein D2C-Taschen-Thema. Äh, und ähm, ja, natürlich Corona-bedingt, aber man muss auch sagen, das Reisethema ist wahrscheinlich auch nicht wiederholbar genug. Also man muss bei dem Direct-to-Consumer extrem aufpassen, ne, lohnt sich der Wert, der Ware. Direkt ja, und es ist eine gewisse Wiederholbarkeit da drin. So, die beiden Fragen muss man sich beantworten und dann natürlich oben drüber die Differenzierung. Wenn ja. das stimmt, musst du da Ballett machen auf der Ebene, weil nur dann fällt es dir im Handel, in Offline-Handel zu kommen, eben einfacher. Du musst halt eine Sogwirkung erzeugen. Wenn du derjenige bist, der offline, der mit deinem Produkt in den Offline-Handel willst, du bist der Bittsteller und musst neben allen anderen konkurrieren und musst, den Ein musst einzelne Einkäufer, im schlimmsten Fall einzelne Kaufleute, marktweise akquirieren. Das, das also macht Spaß für weißt du das ist halt für die jungen Gründer ich finde es immer toll wenn die sprühen oh wir haben einen neuen Markt und wir haben jetzt hier Listung in Rebe Süd Südamerika äh, Süd Südamerika aber verstehst so so und so erkämpfen die sich halt den Markt und das ich mal, so super und dann sind sie drin das problem ist ja nicht in den Handel reinzukommen das schaffst du ja als Startup Und ja, drin du, zu bleiben in, auch ne genau du musst ja du bist ja ein gutes laufendes produkt wenn du mehr als ein produkt pro tag Pro Markt, dann bist du schon in den letzten 20 Prozent von der Drehzahl her. Mhm. Klingt das mal total wenig, ja? Weil eine Nutella wird tausendmal oder wahrscheinlich 100 mal pro Markt verkauft, weiß ich nicht. Aber viele Sachen drehen sich halt nicht so schnell. Und wenn du dich nicht drehst, dann ist sofort Flächenrentabilität die Frage und dann fliegst du wieder raus und dann ist halt Cheat. Das heißt, du musst vorher die Arbeit machen, vorher die Marke also positionieren, segmentieren, sauber dir eine, eine, eine Follower schafft, nicht eine Kundschaft, sondern nur, das ist ja der Unterschied auch zwischen, sag ich mal, digital und, sag ich mal, analog geprägten Business. Wir denken ja hoffentlich in Followern. Das ist alles aufzubauen, oder dass du eine Sorgwirkung hast und erstmal die erste Welle überstehst. Weil, wie gesagt, reinkommen ist wichtig, aber die erste Welle heißt ja, findet genügend Nachfrage. Ich mhm. das läuft. Dann hast du noch die Herausforderung, deswegen, ich bin da kein großer Fan mehr von, weil dann hast du eine Herausforderung, dann wird der Kunde anspruchsvoller. Dann musst du eine Produktvarianzen erhöhen, dann musst du von trocken in kühl, frisch und whatever. Und dann hast du, dann bekommst du auf einmal von deinem, erst hast du nur Pulver gemacht und jetzt willst du aber irgendwie einen frischen Drink. Dann hast du auf einmal Kühlkette und tausend Sachen und dann musst du alles aufbauen als Startup. Und dann denke ich immer so, deswegen bin ich halt so ein Tech-Freund. Weil, weil dafür musst du eigentlich null Tech haben, in, äh, sag ich mal, im, im Kern, sondern reine Marketing-Themen reichen aus, wenn du, wie gesagt, eine gute Influencer hast, du hast ein gutes Produkt, dann kommst du relativ weit. Ja, im D2C. Und dann hast du ein bisschen Online-Shop und dann ist gut. Mhm. Ja, aber das, wie gesagt, musst du richtig gut machen, weil dann hast du eine Surgwung und dann kommst du in den Handel. Und wenn du in den Handel kommst, dann beginnt auch der Druck. Ne? Dann drückt irgendeiner immer drauf. Du hast immer oh, muss Konkurrenz ums Regal gehen. Und da weiß ich immer nicht, ob das die Endlösung ist in unserem illoyalen B2C-Umfeld, wo wir sind, mm. in Deutschland.
0: Würdest du denn so auf Basis deiner Erfahrung sagen, es gibt so für dieses Food-Thema für Startups, um das erstmal aufzubauen, so zwei, drei Kanäle, um die man nicht drum kommt? Also diese Followerschaft, von der du sprachst, also ist da zum Beispiel jetzt Influencer-Marketing immer so ein klassischer Weg für die Food-Startups, wo man einfach drauf klar. achten sollte?
1: Na klar, das Problem ist nur, es gibt halt wirklich nur relativ wenig wirkliche Influencer, die wirklich eine, eine Reichweite haben und wirklich dauerhaft etwas bewegen können. Ja, hier Pamela Reif und hier Lena Gerke und keine Ahnung, wer da noch so im deutschen, ja, im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, die wirklich eine Million mehr, 10.000, kriegst du ja nichts hin. Ist zum Anfang super, zum Vertesten finde ich das alles grandios, aber es kann eigentlich nicht die Lösung sein, außer du schaffst irgendwie einen Deal mit denen, aber der muss dann auch, die pamela Reifbox etc., sind ja auch alles Themen, die sehr temporär sind. Wie nachhaltig ist das? Ne? Ich sage ja, als Kampagne, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, schon, aber es kann nicht die End, also stand jetzt, nicht das Endgame sein, sondern du musst ja halt überlegen, und deswegen bin ich halt so ein problemgetriebener Typ und sage, du musst halt Probleme lösen. Ja, und du musst halt dir die Nischen suchen, die kleinen Nischen, die erstmal jeder denkt, was, wie, was, hat man ihr da jetzt? Für welche 65-Jährigen Zahnlosen habt ihr jetzt ein Getränk? Für was? Für welche Funktion? Nicht schlafen? Ja, super. Aber das ist halt spannend. So, und dann musst du dann überlegen, wie erreichst du die? Ja, und ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder, was ich denn nicht verstehe, ist, ja, ich bin ja auch, mal, immer im Konsumentenbereich, ja, Sodamax, hier dieses aufsprudelnde Wasser, was die nicht gerafft haben, ist ein geiles Modell, ja, so also dieses typische razor and blade modell und so weiter, den Vertrieb dieser Patronen zu organisieren. Du kriegst halt, ja klar sind alle Leute zu Hause und der Konsum ist wahrscheinlich riesig und das Handling von der Gastpatrone ist wahrscheinlich auch nicht super easy, kriegen die nicht in den Griff. Warum steigen die nicht auf Online um? Warum machen die mir nicht hier den Lieferdienst nach Hause und so? Das verstehe ich nicht. Ne? Weil jetzt halt wieder Corporate, ne? ich weiß nicht so, oder ich weiß nicht, wie groß die sind, wie alt die sind, aber das kriegen die halt nicht auf die Reihe. Also eine gute Experience, gutes Produkt, problemlösung, und eine gute Experience. Da sind mhm. wir wieder beim Basic eigentlich. Da reden wir jetzt über nichts Neues. Ja, aber durch die Art und Weise, die Dynamik und auch die, sag ich mal, Anforderungsprofile, die sich immer wieder neu ergeben, musst du halt da super gut sein drin. Und das sind ja mhm. digital gestützt. Und das ist viel, viel wichtiger, als sich die Frage zu stellen, na, wie komme ich jetzt in den Offline-Handel?
0: Mhm. Ich also, frage mich bei diesem, also so da, wo du es gerade erwähnst, da, das muss auch vielleicht politische Gründe haben, weil wenn du dir überlegst, was so eine Gaskartusche kostet, ne, das ist ja, ich weiß nicht, im centbereich dann verkaufen die das für 6, 7 Euro und dann ist der Handel der größte Abnehmer und vielleicht haben die ja keinen Bock drauf, das über einen anderen Weg zu machen, weil sie dann da... Du,
1: also klar, sowas spielt natürlich, aber das
0: ruft ja sofort, Ne? Also Pain ist ja immer das Beste,
1: darüber nachzudenken, okay, warum ist das eigentlich so? Nicht, wie kann ich es besser machen, sondern versuchen zu verstehen, warum das so ist, das ist mich viel wichtiger, weil das auch ein Fehler den Gründer halt immer wieder machen, ja, zum Anfang zu sagen, ich habe ein Problem und ich habe die Lösung dafür und dann lege ich los. Das ist halt das Schwierige, in dem, in dem Umfeld von mir selber auf die Welt zu projizieren, sondern viel wichtiger ist immer erstmal zu verstehen. Also sich wirklich reinzugraben, warum das so ist. Genau, da muss man nicht überstehen, wie ist denn eigentlich das Logistiksystem? Und überhaupt, die ganze Mineralwasserindustrie, die haben natürlich erstmal relativ wenig Interesse daran. ja. Und ich habe heute erst mit einem großen Küchenbauer gesprochen. Und den sein Hauptpunkt 2021 in der Strategie für Nachhaltigkeit ist, wie kriegen wir das ganze Armaturen, Wasser, Sprudel, Reinigung, Entkalkung, alles an ein? das was Hans Grohe jetzt heute schon macht und so, Riesenthema. Mhm. Dann springen die wahrscheinlich die Soda Maxe ja gleich weg, weil das bauen sie dann gleich in die Küche mit ein. Und du mhm. musst dir um nichts mehr kümmern. Und das Wasser liegt ja schon da. Also von daher, da würde ich halt anfangen. Ja, jetzt kannst du nämlich, weil da kenne ich jetzt zum Beispiel beim Thema Wasser, wieder ein Startup, das sitzt irgendwo in der Nähe von Frankfurt oder, die haben zum Beispiel so Filtersysteme entwickelt, weil das Problem ist nämlich, dass unser Wasser halt voll ist mit, mit Mikroplastik und mit Arzneimittelrückständen und die ganzen normalen Filter das alles nicht rauskriegen. Also wir entziehen halt keine Ahnung, ich glaube, so viel wie, auf, wie eine Kreditkarte ist im Jahr Mikroplastik durch Wasser in uns rein. Ja, so. Hm. Das zu lösen, weil das ist ja wieder ein Problem. Aber, aber da merkst du schon, wenn wir über sowas reden, wie schnell wir wechseln vom müsli -Riegel. Und ja. da, dafür will ich immer sensibilisieren. Dafür will ich halt arbeiten auch. Ich bin auch immer offen für jeden Gründer und Gründer aus diesem Bereich, um ihn davon abzubringen, in dieses ich habe mal ein Consumer Group produkt und mache mal Werbung und mache ein bisschen fancy und bin halt schneller, juhu, und versuche dann im Handel irgendwie groß zu werden.
0: Hm. Ja, gute Insights, also was das Thema angeht. Was hältst du von? Also ich assoziiere ja auch Food immer so ein bisschen mit Höhle der Löwen. Da gab es ja auch einige, die dann einfach von Ralf Dümmel in den Handel gebracht wurden und für die Höhle der Löwen eigentlich so ein gutes Sprungbrett waren. Frag mich immer, wie weit waren die da, als die da waren, so übergreifend? Also das ist ja eine Werbeveranstaltung, das ist ja auch
1: klar. Weiß auch jeder, ich kenne kein Startup- Vertreter, der das wirklich ernsthaft guckt, außer sie sind selber in der Show, dann machen sie mal eine schöne Party, weil es halt irgendwie drei Millionen Reichweite äh, und so weiter. Die sind natürlich alle total prepared bis dahin, das ne? ist völlig klar. Also ist ja klar, du bist dann hast ja noch andere Kapazitäten hochgefahren, du bist dann halt verfügbar, wenn du mit dem Dümmel zusammen bist, bist du nächsten Tag im Offline-Handel und so weiter, das ist schon alles völlig äh, klar. Jetzt würde ich aber, das könnte man auch machen, muss ich mal mitnehmen, können wir mal eine Abschlussarbeit gemeinsam drauf laufen lassen, Martin. Äh, wie viele davon geht es denn jetzt noch gut? Das ja. ist eine Frage. Baust du wirklich einen nachhaltigen äh, sag ich mal, Wert innerhalb einer Firma auf? Baust du wirklich was Verteidigbares auf? Und das bezweifle ich. Das ist eben eine, Market-, eine reine Marketingaktion
0: mhm. Höhle
1: der Löwen, was ja auch gut ist. Ich schätze das total. Ich habe auch mal versucht, da reinzukommen mit einem unserer Startups und so. Das haben wir dann nicht geschafft, weil das wäre ein Traum. Ja, und das, das, glaube ich, muss man immer im Hinterkopf behalten. Eines der bekanntesten ist, glaube ich, y -Food. Die haben es, glaube ich, auch über Höhle der Löwen geschafft. Aber bei y muss ich positiv dazu sagen, die lösen halt ein Problem. Die haben einen neuen Markt kreiert. Mir Replacement gab es vorher nicht. Es gab vorher die Pumperlahrung, hier Eiweiß irgendwas und es gab irgendwelche anderen, sag ich mal, ready to, 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 to eat Sachen und die machen Mir Replacement, hier hast du einen Shake, fertig, ziehst du aus, trinkst du aus, hast deinen Mittag weg.
0: Mhm. Das
1: war ein neuer Markt. Das gab es also Säulen aus den USA und die haben halt hier in Europa, waren die ersten, haben das erkannt, einen neuen Markt kreiert, definiert und hatten damit einen neuen, sag ich mal, Markt. Äh, sag ich mal, Teilnehmerkreis geschaffen, eine homogene Gruppe adressiert und sind deshalb erfolgreich. Nicht, mhm. weil sie ein geiles Marketing bei Hülle der Löwen waren, sondern weil sie einfach hinten raus natürlich auch gut skalierbare und so weiter, gutes Produkt, bla bla bla. Ne? Das alles gehört dann alles dazu. Aber das ist für mich der Erfolgsfaktor gewesen.
0: Ja, gut, halten wir das so fest, wenn ein Student oder eine Studentin jetzt hier zuhört und sagt, sie hat Bock mal zu analysieren, wie viel von diesen Hülle der Löwen Food Startups noch existent sind, das kann cool. sie sich an uns wenden. Genau, existent sind, genau. Und dann kann man ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten machen, genau wie bei der Entwicklungsverlauf. Ja,
1: haben die wirklich Product-Market-Fit erreicht oder sind die eigentlich schon beim Problem-Solution-Fit gestorben? Ähm, wie, weiß für sich, wie sind die danach in die Handelsstruktur reingegangen? Also man kann ja verschiedene Ebenen dann
0: betrachten, aber es wäre cool. Mhm. Okay, springen wir mal zu deinem Buch. Du hast es jetzt Dino trifft Einhorn genannt und 55 Dinge, die Unternehmen und Startups voneinander lernen müssen, um erfolgreich zu sein. Genau. Das hat sich ja aus seinen ganzen Praxistätigkeiten ergeben, quasi.
1: Ja, genau. Das war ja so ein bisschen diese ganze Connector-Rolle der letzten fünf, sechs Jahre eigentlich. Das ist eine Herzensangelegenheit. Auch muss man sagen, ich habe es auch selber geschrieben, selber verlegt und so weiter. Können wir leider nochmal vielleicht was zu sagen. Aber ich konnte es ja teilweise nicht mehr hören, dass, sag ich mal, auch im Jahr 2020 immer noch Unternehmen zu mir kommen und sagen: Du, Bastian, das mit den Startups, das wollen wir jetzt auch mal machen. Ich habe gestern erst wieder eine E-Mail bekommen von einem großen, sage ich mal, Dienstleister, der sagt, na, wir haben jetzt beschlossen im Vorstand, na, wir wollen jetzt auch mal was mit Startups machen. Weißt du, das ist für mich immer so, da denke ich so, krass, wir sind in 2020, ja, wir haben jetzt irgendwie zehn Jahre B2C, äh, Digital, Plattform, Bällebad, haben wir alles durch jetzt. ja. Jetzt wird's eigentlich, jetzt kommen die dicken Bretter und jetzt fangen die an, ja, jetzt wollen wir auch mal. Und das ist etwas gewesen, wo ich immer gesagt habe, und dann fängst du halt an, erstmal, ja, wisst du überhaupt, was höre ich eigentlich in Startup? Wisst ihr überhaupt, wie das funktioniert? Wisst ihr überhaupt, warum ihr das machen wollt? Und habe halt ganz viele Kernfragen, die ich immer wieder... Da habe ich gedacht, das muss ich mal zusammenschreiben. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und habe dann halt versucht, das, äh, sage ich mal, als Aufklärung zu, zu sehen. Missverständnisse, dieses... Das sind halt zwei Welten, deswegen auch überspitzt. Ich hatte gestern Abend erst wieder eine Runde mit 20 äh, Vorständen von verschiedenen... Da habe ich so eine Online-Lesung gemacht fühlen sich natürlich ein bisschen pikiert, der ein oder andere. Wenn du sagst, Dino, ja, weil es ja eigentlich Dino ist ausgestorben, dann sage ich, nee, nee, ein paar Dinos gibt es ja noch, Krokodile und so weiter. Und versuche dann so ein bisschen eine Brücke zu bauen, aber es ist ja auch so. Die sind ja auch. Also wenn die nicht aufpassen, sterben die profitabel. Ja, und, und, und Einhörner ist natürlich auch überspitzt, ne, weil es gibt irgendwie, keine Ahnung, 300 Unicorns und weltweit ja, und äh, so viele gibt es auch nicht, aber das ist halt ein Fabelwesen, bunt, schimmernd, glitzernd, ja, nicht erreichbar und so weiter, das sind so ein bisschen wie überspitzt und aufzuklären, 55 Dinge mal runterzuschreiben, die 55, ja, die, das ist auch so entstanden, zum Anfang dachte ich, naja, ich mache mal hier ein White Paper, 10 Seiten, dann war ich irgendwie bei 100, dann sind es irgendwie 250 geworden, ja, aber es ist halt sehr, sehr pragmatisch, das ist mir halt wichtig, ehrlich, faktenbasiert, sag ich mal, in irgendeiner Art einen Griff dran zu machen, wie, wie oft lese ich in letzter Zeit Startup-Bücher von Startup-Gründern, die jetzt auch an der Corona-Zeit hatten ein Buch geschrieben haben und so weiter, oder, 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 und dann ist da kein Griff dran, also im Sinne von ja, so what, was ist jetzt das Was ist was ist es jetzt? Und ich habe dann halt versucht, auch ganz viele, weil ich bin ja auch denn der Professor und kann ja auch mal sagen, okay, hier ist jetzt mal ein Fakt da oder das mal ein Sachverhalt so, hier ist mal ein, ein Erklärungskonstrukt daher und das habe ich halt in 55 Dinge zusammengefasst und Erkläre über Startups, was sind überhaupt Startups, Basics über Startups. Ich spreche auch über die Corporate-Welt. Wie kann man die Corporate-Welt beschreiben? Warum sind die eigentlich so, wie sie sind? Habe dann halt Realitätscheck, also ein bisschen War stories und hinten raus Maßnahmen und Empfehlungen und Tipps.
0: Hm. Und
1: adressiere beide Welten. Das ist mir immer wichtig. Ich will beide Welten erreichen, weil ich halt auch immer noch glaube, auch Startups. Ja, also gerade hier in Berlin, ich sage glaube ich nicht zu viel, wenn ich sage, wir haben viel Sonnenschein-Gründerinnen, Gründer, beziehungsweise auch viele, sage ich mal, yuppie was auch immer, ja, Lifestyle und so weiter, und wissen halt nicht, was ist die Unterscheidung zwischen den einzelnen Stufen, was sind die Bewertungskriterien, was ist eigentlich die Hauptmotivation, was sind Do's und Don'ts und so weiter und so fort. Hm. Wenn
0: Fragen. wir uns mal in die Startups und Gründer jetzt reinversetzen, also gerade jetzt so Kooperationen im Bereich Marketing und Vertrieb, hast du ja. da Beispiele aus dem Buch, die du diskutiert hast? Ja, ich habe also im Buch indirekt über diese Dinge natürlich gesprochen. Ich habe mir tatsächlich
1: nicht so richtig getraut, das, sage ich mal, wirklich mehr Beispiele zu nennen. Ne? Aber ich habe schon mal vorher auch überlegt, jetzt nochmal hier auch für den Podcast hier, was was sind so Dinge, die mir daraus wichtig sind? Und eine Sache ist mir eigentlich nochmal klar geworden, ich spreche auch über Unterschiede. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen beiden Welten, beziehungsweise was an beide Welten für Value? Und dann sage ich auch im Buch tatsächlich, dieser Vertriebspower der Corporates, das ist ein elementarer, elementarer Value, ja, ist klar. Und Vertriebsinfrastruktur, Vertrieb auf der Straße und so weiter, Zugang zu Kunden, super Sache, muss uns da drauf. Das würde ich heute anders sehen. Und zwar ganz anders, weil ich halt nämlich festgestellt habe, dass der Vertrieb, stellt, also hier habe ich jetzt zum Beispiel, das ist ein Hersteller für, für Büromaterial, also Büromaterialien und Geräte. 100 Jahre alt, wie immer, die Story ist immer die gleiche, ja, 100 Jahre alt und baut halt Maschinen und hat halt 150 Vertriebler auf der Straße in, in der Dachregion, also relativ stark und verkauft halt Maschinen, mhm. den Service drumherum. So, und jetzt äh, ist quasi eine Kooperation auch über eine Startup-Tour damals entstanden, äh, wo es ein Startup relativ simple Zeiterfassung gebaut hat. Also vor der ganzen Zeiterfassungsdiskussion, also letztes oder vorletztes Jahr, Relativ easy, 3D-Gedruckter, Raspberry Pi an die Wand, Check-in, Check-out und das kannst du auch digital mit dem Handy, Check-in, Check-out, Plattform-basiert, irgendwie 1,99 Euro pro Mitarbeiter, Software-as-a-Service, easy. Easy, er hatte sehr easy gebaut, aber es war auch tatsächlich auf dem Adressatenkreis, was exakt das Corporate auch adressiert hat, mit seinen Büromaterialien. Ne? Irgendwie Büros von 5 bis 50, 500 Mitarbeitern oder so. Ja? Hm. Und das fanden die auch toll. Und dann machen wir... Just in Time, letztes Jahr kam dann eine große Zeiterfassungsdiskussion auf dem Markt. Ja, jetzt sind wir top im Zeit und jetzt haben wir, haben wir eine Kollaboration. Also wir haben wirklich zu sagen ein Produkt entwickelt. Also das Startup hat Quick reingebracht, die haben ein bisschen dieses Markt-Know-How reingebracht und dann gab es ein digitales Produkt, was Zeiterfassung hieß.
0: Hm. Wem gehörte ja. das
1: am Ende? Wie bitte?
0: Wem gehörte das am Ende?
1: Das war ein Joint Venture. Das war tatsächlich so, dass war ein RevShare vereinbart, im Vertragsdetails, die Daten und das ganze, sag ich mal, Zeiterfassungskonstrukt blieb beim Startup aber das Unternehmen hat es quasi white labeled, gebrandet für sich und hat am Ende, frag mich nicht, also mhm. einen ordentlichen -Share bekommen. Ja, bekommen. So. Das Ding ist nur, es hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Ja, weil von den 150 Vertrieblern, sage und schreibe, zwei ein digitales Produkt in der Lage waren, zu verstehen, mit ihren Incentives zu versehen, das in ihre Struktur einzubauen und zu verkaufen. Zwei von 150. 148 verkaufen halt maschinen und Materialien, schieben das durch die tür fahren mit ihrem kombi durch die gegend
0: mhm. Dasselbe
1: selber erlebe ich jetzt gerade mit einem anderen unternehmen aus dem sage ich mal infrastrukturbereich bauen auch maschinen das ist ja ne, wir sind halt ein maschinenbauerland und wollen das jetzt martifizieren das ist auch in gang und Gebe, ja ist auch fein dann haben die eine app eine, eine iot lösung Füllstandsmessung, whatever das ist ein ganz tolles wirklich und da haben wir auch ein start-up die haben wirklich die ganze Plattform, die ganze Sensorik, die ganze Datenauswertung können die halt richtig gut. Das kann das Corporate nicht. Also da ist die Synergie offensichtlich. Und da ist jetzt genau das Gleiche. Der Vertrieb ist auch über 100 Leute stark. Wird echt schwer. Jetzt wissen wir natürlich schon, dass es das schwierig ist, ja, da Vertrieb zu machen. Oder das in den bestehenden Vertrieb. Jetzt plädieren wir für ein Joint Venture. Aber jetzt sagt der Inhaber, Inhaber geführte Firma, wie Joint Venture? Das gehört nicht 100% mir, das geht aber nicht dann müssen wir den Vertrieb umschulen. Mhm. Geht auch nicht. Ja, Also es geht, verstehst du, von daher habe ich mir noch mal so ein bisschen in der Vorbereitung auch überlegt, die haben ja mehrstufigen Vertrieb, ja, im B2B-Bereich. Auch im B2C hast du oft, wenn du jetzt mal sagst, du bist halt ein Markenhersteller oder so, dann hast du ja auch verschiedene Stufen und so, erst hast ein, äh, ein Consumer-Produkt, hast auch mehrere Stufen. Das muss halt aufgelöst werden eigentlich, aber das können die nicht, weil die Strukturen, die hängen halt dran, die haben halt Angst vorm Großhandel, wenn die jetzt den Großhandel, ja, und ihre Produkte da und ich hatte mal medizingerätehersteller, die verkaufen alle über den Großhandel, alles per Fax. Hm. Und dann habe ich gesagt, Direct-to-Consumer, ja, aber dürfen wir ja nicht. Können wir nicht, können die nicht Direct-to-Consumer machen.
0: Also auf jeden Fall hört sich gut an, aber ist mit Herausforderungen jedes Mal Total. sehr individuell. Total. Also
1: diese wirkliche B2B-Kooperation mit einem klassischen Vertrieb sehe ich eigentlich fast als nicht möglich an. So, und das habe ich jetzt gelernt, wirklich nochmal die letzten ein, zwei Jahre, aktuell auf diese Themen, die wollen jetzt immer auf die bestehenden Produkte, digitale Services, Sensorik, whatever, ja, also dieses Ganze, und dann sage ich denen immer, pass mal auf, es geht doch nicht darum, wir sind doch auf einem anderen Weg unterwegs, wir müssen doch von Produkten, gehen die jetzt alle auf Services und wollen jetzt Daten. Das ist ja auch richtig. Und dann sage ich immer, warum wollt ihr nicht Daten? Warum? Weil es in Zukunft darum geht, Experience zu verkaufen. Und dann sagen sie schon erstmal, aha, so, hilft mir aber auch nicht, wenn Sie das verstanden haben, weil der Vertrieb das nicht versteht. So, der Vertrieb, und das ist halt etwas, wo ich halt, in, sag ich mal, zu 99 Prozent, ich hatte auch gestern mit einem Heizungshersteller zu tun, ja, die machen jetzt alle aus dem Homeoffice-Vertrieb, aber die machen trotzdem Vertrieb, wie sie es immer gemacht haben. Und das ist etwas, wo du dann sagst, dann kommst du mit einer digitalen Lösung, dann hast du ein software -as a service modell das ist ganz anders, sag ich mal, ist ein ganz anderer Incentive dahinter. Du musst ganz andere Argumente bringen, weil du ja Experience verkaufst, weil du sammelst ja Daten, da hat sowieso sofort jeder Schiss und da ist der, der klassische Vertrieb echt, sei ich mal, nicht ausgegrenzt, aber den würde ich dafür nicht nehmen. Von daher plädiere ich immer sehr stark, jetzt bei solchen Konstellationen immer, ähm, sag ich mal, in irgendeiner Art Joint Venture zu kreieren, wo das Startup dann den Vertrieb macht und am Ende quasi irgendwie gibt es ein share, aber die brauchen sich okay. darum nicht kommen, sie sollen weiter ihre Maschinen bauen.
0: Naja, da hast du dann natürlich auch wieder nicht die volle Verantwortung, beziehungsweise gibst ziemlich viel ab, auch als Gründer oder als Startup. Ja, aber ähm, das ist ja, das ist ja etwas, was in meinem Buch,
1: die Kernmessage vom Buch ist, Collaboration is the new competition. Ich glaube eben daran, ja, im Wettbewerb zu denken, das, das ist ohnehin, da denkst du im Vorgestern, ja, muss musst du halt vorausschauen und das schaffst du halt nicht mehr alleine. Und das ist halt etwas, da adressiere ich jetzt nicht per se immer Corporate Startup. Das kann auch Corporate, Corporate Startup, Startup sein. Das ist völlig egal, die, die Mixtur ist egal. Aber jeder kann halt irgendetwas und wir wollen mhm. gemeinsam eine Party machen. Die Frage ist immer, wer bringt was mit zur Party? so Und das, das wird halt krass zunehmen. Und ich habe auch nochmal noch überlegt, das Thema Vertriebskooperationen oder sag ich mal Marketing-Vertriebskooperationen, im B2C-Bereich. Da gibt es ja coole Beispiele, alles was so Boda Verlag, Pro7 Sat1, also diese ganzen Media-For-Equity-Sachen, mhm. die helfen natürlich auch erstmal extrem. Ja, um Reichweite also, zu kriegen auch. Ne? Reichweite, natürlich. Reichweite zu kriegen, gibt es ja in Equity ab, das kann man jetzt wieder diskutieren, ist das jetzt gut oder ist das schlecht mhm. und so weiter ne, für die Folgerunden und so weiter. Aber das ist das Einzige, wo ich denke, im B2C-Bereich, habe ich da noch mal drüber nachgedacht, gibt es da gerade so, also die ganzen Verlage eigentlich, die ganz großen Verlage nutzen ihre Reichweite in den Fachmedien, die haben ja dann auch viele Fachmagazine, die man teilweise als Otto-Normalverbraucher nicht kennt, mhm. aber damit eine ganz spitze Zielgruppe und die dann quasi zu vermarkten, aber da verhalten die natürlich auch die Hand auf. Ne? Also mhm. Und dir gehört der Kanal nicht. Am Ende geht es doch quasi, ne, die owned media. Das ist doch etwas, sag ich mal, ob B2C oder B2B, spielt gar keine Rolle. Am Ende ist doch für mich Marketing und Vertrieb ein immer mehr sich vermixendes Element. Ich habe immer gesagt, normalerweise Marketing lockt die Tauben an und Vertrieb schießt sie ab. So, das habe ich mir immer so einfach erklärt. Ja, so ist es ja auch. Aber jetzt es vermischt sich mehr und mehr, weil nämlich der Vertrieb immer mehr, sag ich mal, nach, immer weiter nach hinten rückt und die Kaufentscheidung immer weiter nach vorne rückt oder, sag ich mal, vorne stattfindet. Ja, ich glaube, 70 Prozent aller Kaufentscheidungen sind getroffen, bevor der Einkäufer oder wer auch immer den Vertriebler anruft. Das sind 70 Prozent passiert. Das heißt, das Marketing muss eigentlich die ganze... Content
0: Gute Arbeit machen vorher.
1: Und dann Arbeit machen. Und da bin ich auch wieder, habe ich mir auch mit beschäftigt, weil ich sage, ja, was ist denn jetzt eigentlich Content? In der noisy world, in der wir sind, wie, wie machst du dann Content? Indem du Insights generierst, dann habe ich ein ganz tolles Buch, der ist der Challenger-Sales-Ansatz. Du kennst ihn wahrscheinlich, der challenger Ja, ja. Ist ein ganz, ganz tolles Buch, schon ein bisschen älter, aber das beschreibt eigentlich perfekt, wie das Ganze eigentlich funktioniert, im Sinne von, wie generiere ich quasi Insights mhm. anstelle von Content. Weil die Insights schaffen einen Mehrwert, einen Nutzen und damit dieses, ich sage immer so, dieses Reframing im Kopf, mhm. ja. Und das habe ich auch in Corona gemerkt, weil wenn du denn den, die Menschen nicht mehr siehst, musst du halt auch überlegen, wie stifte ich mit jeder E-Mail eigentlich einen Mehrwert? Mit jedem Telefonat einen Mehrwert? Und schon sind wir im Challenger-Sales-Ansatz und du versuchst, Insights zu generieren, indem du Empfehlungen machst, ein Buch teilst, whatever, ja, also.
0: Genau, und den Kunden-Challenge und ihn weiterbringst, ne? Ja. Und ist ja auch ein, ein hochgradig natürlich auf B2B-Märkte ausgerichtetes Buch, wo du immer Wettbewerb hast in jeder Kategorie. Kriegst du nicht den Deal, kriegst ihn ein anderer da auf jeden Fall spannend. Also, letzte Frage da nochmal zu. Ich hatte jetzt auch in Vorbereitung hier durch Zufall gelesen, du hast da auch, damals habe ich diese Studie verfasst, auch Kooperation, Startups und Mittelstand und wir haben das so in Modelle verortet. Das sind so Kreise auf dieser Achse, so Kollaborationskomplexität hoch oder nicht und diese ganzen Modelle, die es halt gibt und wenn du dich jetzt in den Gründer oder die Gründerin reinversetzt, die wachsen will, dann habe ich immer so zwei Sachen gesehen. Entweder du kriegst Cash von dem Größeren Unternehmen, das hilft dir zu wachsen, oder aber du machst halt irgendwelche Marketing- und Vertriebsdeals, was dir dann auch wieder hilft, Cashflow zu generieren äh, aus den Umsätzen, die du erwirtschaftest. Und ich frage mich halt immer, wenn man drauf guckt, so für welche Startups oder wer sollte da unbedingt drüber nachdenken, ob er vielleicht mit größeren Unternehmen so auf, auf Kooperationen und Partnerschaften setzen sollte, so als Marketingkanal.
1: Ja, also erstmal. Kann man das sagen? Ja, also erstmal zu deiner Übersicht, die habe ich auch tatsächlich im Buch drin, ja, habe ich euch auch nett zitiert, ja, weil ich halt denke, das ist eine schöne Übersicht gewesen zwischen den, was sind die unterschiedlichen Formate ja, vom Inspirieren lernen, über Pilotieren und Partnern bis hin zu, sage ich mal, Investments und so weiter. Ich glaube halt ganz stark daran, da muss ich halt von den ganzen Dingen etwas lösen, ja, weil ich halt immer noch sage, auch Corporate Welt, sage ich immer, ihr müsst eigentlich versuchen, das, was ihr tut, besser zu machen. Dafür braucht ihr digitale Tools, da kann euch das ein oder andere Startup von der Methodik her helfen und so weiter und so fort, aber das ver ver verbreitert und verbessert eure Burg. Die Frage ist nur, was entsteht neben der Burg auf der anderen Seite des Flusses irgendwann mal? Mhm. Was wird dann irgendwann, weil irgendwann ist jede Burg hinüber. Das ist so, ja, das wird so sein, irgendwann. Und was entsteht auf der anderen Seite des Flusses? So, und das ist etwas, was die halt in der Regel nicht alleine schaffen, da gibt es halt unglaublich viel Spielraum für Kollaboration. Und ich sage dann immer, in diesem Feld, und das ist ja etwas, was ich mit meinem Buch auch äh, propagiere, ist es, wir haben zu viel Lösungen für zu wenig Probleme. Probleme werden die besseren Assets der nächsten fünf bis zehn Jahre und diese Probleme liegen im B2B, sind komplex, sind versteckt und werden eigentlich von der Corporate dominiert. Deswegen mhm. gerade sage ich denen immer, ihr habt eigentlich geile Probleme. dann sage ist ja nicht schlimm. Der Zugang zu Problemen ist halt das neue Asset. Weil Technologie haben wir in der Regel wie Sand am Meer, Lösungen haben wir wie Sand am Meer. Aber diese, dieses Zusammendrehen von, ich weiß wie, was weiß ich, mein, was weiß ich, äh, dieses ähm, äh, Gebäudeinfrastruktur, Abwassersysteme, Chemieindustrie, das ist alles komplexe Welt. haben ja, wir als Startup außen vor, nie Ahnung, von kommen wir nicht ran, können wir uns nicht vorstellen, la la la. Die bringen das Problem und wir haben die Lösung. Und das muss man halt mit einem typischen Startup-Mindset auch zusammenbauen. Und da bin ich jemand, ich persönlich glaube halt viel, eigentlich nur noch an das Joint Venture. Alles andere ist... Klar kann man noch mal die eine oder andere Vertriebskooperation machen. Ich will das gar nicht ausschließen, ja. Aber eigentlich glaube ich sehr stark an dieses Joint Venture, weil wenn sich die Unternehmen dazu bereit machen, nicht das Problem, wie werde ich innovativer zu lösen. Das können Startups mhm. nicht lösen. Das können sie nicht lösen. Da können sie sich was abgucken und können mal ein Startup einkaufen, machen Equihire, Hire, whatever, ja. Mhm. Aber sie müssen halt, wenn sie wenn sie sag ich mal die zukunftsfähig sein wollen, brauchen sie ein neues Portfolio an Geschäft. So, das können sie aus der eigenen Kraft nicht und auch kollaborativ nicht unglaublich reißen, sondern wie kann ich mit Hilfe von Kollaboration komplett neue Bogen auf der anderen Seite des Flusses bauen? Das ist etwas, woran ich glaube und dafür bringt Startup Technologie und Mindset mit und Corporate bringt halt ein Problem mit. Und dann legt man halt los. Und das ist die nächste, das nächste Spielfeld der nächsten fünf bis zehn Und da haben wir jetzt Deutschland. Auch alle Gründerinnen und Gründer sei dann nur ans Herz gelegt, sich darauf zu fokussieren weil da haben wir alles. Wir haben die Technologie. Also hier gibt es ja im Forschungszentrum XYZ. Wir, haben ja, wir können ja zum Maß und zurück und noch weiter technologisch. Nur eine Technologie ist ja nichts wert, wenn du sie nicht erfolgreich kommerzialisierst. So. Hm. Und dafür braucht es halt wieder Entrepreneure und es braucht ein gutes Problem. Hm. Und das ist quasi die, die, die Kernmagic, die ich jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre sehe. Da hast du jetzt auch ein neues Unternehmen gegründet. Genau, da habe ich jetzt, ja genau, das ist der German Deep Tech Institute das soll also zumindest einen institutcharakter haben, weil wir dort auf das Thema Transfer eben setzen. Also das ist genau, was ich eben beschrieben habe. Ich glaube an B2B, ich glaube an, äh, sage ich mal, an Kollaboration. Ich gehe quasi in der Welt draußen rum und suche quasi die Korpels äh, die und ihre echt komplexen. Ich suche nur noch komplexe Probleme. Wir machen keine irgendwie, ja, wir brauchen mal hier eine App für irgendwas. Dann sage ich, suche da eine Beratung, Agentur und sonst dergleichen. Sondern wo sind wirkliche Probleme, die die Welt auch hat? Nicht nur das eine Unternehmen. Und damit gehe ich jetzt in dem Schwerpunkt dann eher so Richtung HPI, also technologieorientierten Clustern. Und die haben die Technologie und dann müssen wir halt gucken, wie bauen wir das zusammen. Das ist quasi die Rolle von German Deep Tech und die Mission ist Unlocking Deep Tech. Weil das haben wir. Das Fraunhofer wird ja jetzt kritisiert, hat unglaublich viel Technologie, aber zu wenig Transfer. Und das zieht sich auch durch. Die Unternehmertum in München macht einen wahnsinnig guten Job. Das ist so ein bisschen der Leuchtturm des kit in Karlsruhe ist sicherlich auch noch gut, aber wir Berlin, ja, WTH auch. Ja, WTH, genau, ja, ja. ja. Aber wir sind trotzdem in Deutschland im Vergleich zu äh, MIT äh, drei Faktor 3 hinten ran, was ja. Ausgründung betrifft. Obwohl wir, und das ist MP3, beste Beispiel, haben wir entwickelt in Deutschland. Mhm. Und monetarisiert hat es jemand anders. Und das darf uns für B2B nicht passieren. Und deswegen glaube ich so stark daran und würde jeder Gründer dazu aufrufen, sich darauf mit einem Auge und später dann auch mit, 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 mit größerem Leidenschaft, wenn man da unternehmerisch tätig werden will, darauf zu fokussieren.
0: Hm. Ja, cooles Schlusswort. Also letzte Frage, die ich dir noch stelle, für alle Studenten, die niemals in deinen Vorlesungen sind, weil sie an einer anderen Uni sind oder an einer anderen Hochschule. Vielleicht kannst du noch mal so in einer Minute sagen, was du denen versuchst, so zu vermitteln. Sie müssen das Denken
1: lernen. Weil am Ende Wissen ist da. Also das abstrus immer zu denken, das Internet geht wieder weg und ich habe nicht mehr mein Wissen und Informationen auf dem Fingerprint. Aber denken lernen, die richtigen Fragen formulieren, was gebe ich bei Google ein, wie nutze ich die ganzen Tools, die es da draußen gibt, in einem richtigen Kontext, ja, um damit, sage ich mal, sehr schnell iterativ Dinge zu lösen. Hm. Das ist etwas... Also Probleme aber auch zu
0: erkennen auch, dann durchdenken. Ja, also
1: genau. Aber ich bin natürlich auch gefesselt, so wie du auch. Wir haben halt ein Curriculum, wir müssen am Ende eine Note geben, so leid es mir tut. Ich hoffe immer, dass das Gründen oder Lösen von Problemen mal ins Curriculum kommt, aber das ist etwas, wo ich dafür plädiere, dieses Denken zu lernen, dieses auch kritische, dieses reflektierte, horizon permanente Horizonterweiterung. Ja? Also bloß nicht einschränken lassen. Ja? Es gibt alles da draußen, man muss es dann halt nur immer wieder, sag ich mal, aufnehmen, kontextualisieren, sich eine Frage daraus ableiten und das halt in irgendeiner Weise auch umsetzen. Und das ist etwas, wofür ich plädiere. Und da kann man auch nur sagen, damit ist auch Zukunftssicherheit gewährleistet. Alles mhm. andere. Pff, Dynamik bleibt. Ja. Ich spinnen, Branchen disruptieren. Das, und ist auch gut so. Also, ich meine, ja, das wird halt so sein. Und wir nehmen halt nur an Dramatik zu. Technologie wird halt relevanter, dafür kann man sich auch nicht verschließen. Eine gewisse Technologieaffinität ist sicherlich auch mal ganz gut. Aber das ist Zukunftssicherheit. Zukunftsfähigkeit, würde ich mal sagen. Zukunftsfähigkeit herzustellen als Person geht genauso viel vor Unternehmen.
0: Cool. Allerletzte Frage. Also jeder, der das jetzt noch hört, ne, Dino und Einhorn, sollte man lesen. Wir beide, da haben wir uns mal drüber unterhalten, das weiß ich noch, sind beide Fan hier von Bill Orlett mit seinem In 24 ja. Schritten zum, zum Entrepreneur. Ja. Hast du sonst noch so zwei, drei Wissensquellen, so wo du immer sagst, hört euch das an, lest euch das durch, schaut euch das an?
1: Ja, ich habe in meinem Buch tatsächlich dem auch ein Kapitel gewidmet. Ja. Wie bleibe ich up to date, heißt es äh, am Ende. Ähm, ich bin großer Freund von Twitter, weil Twitter kann ich quasi den ganzen amerikanischen Raum upscreen, up ja, ähm, weil die Amerikaner sind im Entrepreneurship, Unternehmertum, Gründertum, halt deutlich weiter, Technologie, Affinität und so weiter. Ähm, ich lese tatsächlich noch viele Bücher physisch, sieht man auch immer, wenn man bei mir mal in ein Zimmer guckt. Ja. Ich habe halt echt viele Bücher ja, und da gibt es halt viele auch Startup-relevante Bücher. Ja, also die ganzen, mal kurz gucken hier, Steve Blank. Und wie sie alle heißen, ja, gibt es halt unglaublich viel. Das schadet auch wirklich nicht, ja, das ein oder andere Buch nochmal zu lesen. Und ich bin großer Freund vom Podcast, logischerweise. Ja, so wie dein. Und äh, weitere, ja, ein, zwei am Tag muss schon gehen. Die Zeit ist da. das ist gibt halt so etwas, wo ich, wo ich glaube, wenn du den Mix machst, ein äh, bisschen Twitter, ein bisschen Research, ein bisschen Newspaper, ein bisschen Bücher, ein bisschen Podcast, hast schon zwei Stunden Content am Tag. Aber das brauchst du aus, Weil, ich meine, an welchem Saft kochen wir sonst? Wie würdest du deinen Horizont erweitern? Na, ja, wie denn? Gerade ja. aus dem
0: Homeoffice heraus. Ja. Musst du dir gute Wissensquellen suchen. Ja. Top, Bastian. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und äh, wir sehen uns und hören uns bald hoffentlich wieder.
1: Sehr gerne. Und wer will, kann sich gerne mit mir per LinkedIn verbinden. Das ist immer gegeben. Dann kommt man immer direkt zusammen. Super. Dann ich dir auch die Daumen und bis bald.